0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天想跟你分享的研究文献呢，是科学研究指出，孕妇服用一段时间的止痛药普拿疼。最好需要咨询医疗人员哦。这个其实我看到研究文献的时候，我蛮震惊的，因为孕妇在怀孕阶段顾及到宝宝的健康，其实很多的药我们都会避免，或者是啊、呃、使用比较前端的药物，就不会使用到剂量那么大，比较二三线的药这样子。普拿疼一直是主流医学觉得相对来说安全的止痛药物了，特别是有的时候怀孕的。阶段会有一些腰酸背痛啊、头痛啊等等各种痛。那如果会有些妈妈就是荷尔蒙改变，然后钙质被宝宝拿去用了嘛，所以也会有牙龈肿痛的现象。那这时候该怎么办呢？太不舒服了，就会吃一下止痛药。好，所以普拿疼对于孕期的妈咪们来说，一直是主流医学觉得相对来说安全的，但是。有新的研究指出呢，如果是孕妇长期注意哦，长期好服用普拿疼，可能会造成胎儿的负面影响。而且这个啊，不只是在动物实验当中，连在人体实验都有相当的佐证了。好。所以会有什么影响呢？第一个是男生，就对于刚出生的男宝宝来说，会有比较高的生殖泌尿系统异常的风险，例如隐睾症。好，那对于女生呢？女生比较会出现的就是青春期提前、提早发育啦，第二性征发育等等的。不管男生、女生、儿童的这个年纪呢，注意力不足、过动。自闭或者是一些行为困扰也会比较多，然后甚至会影响到女孩的语言发展会比较迟缓，然后对于男孩女孩的智力也会有所影响。听起来是不是超可怕？<笑>想说发生什么事情，就是男生女生好多影响哦、喔。好，这个研究啊。它也是大规模的研究，还有全世界九十一位科学家、医疗人员、工卫学者的共识报告所指出。建议孕妇如果需要服用普拿疼，建议要咨询医疗人员相关的风险。好，所以说回来白话文是什么意思？听完都吓歪，对不对？以后大家痛的要命都不敢吃药。好，那我先来翻成白话文跟大家解释，然后再跟大家分享凯西个人的观点。好，它的白话文呢，就是因为一般我们会有一些止痛药的风险比较高，所以其实普拿疼它在台湾是不需要医疗处。方的是非常普遍的止痛药，而且觉得是相对安全的。那为什么呢？比如说，像大家是不是常常在什么？药局啊、药妆店呐、啊、就可以买到，就是它不需要我们拿处方签，不需要去挂号、健保卡什么，拿处方签才可以拿到，所以它一直都是相对安全，在呃主流医学观点里面，然后扑拿疼呢，也是一直被认为说，对于孕妇如果需要退烧止痛，那是很很好的选择。好，所以发现有这些病症，包含了呃生理性的，像男孩会有生殖。泌尿系统应睾症的状况，还有对于大脑发育、注意力不足啊、过动啊、自闭啊、行为困扰啊、智力较低啊，或者是语言发展较迟缓，好，这些呢都跟嗯、呃、脑部发育有关，大家就会觉得很惊讶。但我在看这篇研究文献的时候，我看到一个重点，就是他没有说不能用，他只有说长期服用的时候会有这些问题。好，所以这有个很重要的事情，是我发现，在服务客户的时候啊，凯西观察到很多人会习惯性买止痛药，不管是台湾药局买的止痛药，甚至是澳洲的止痛药、日本的止痛药，大家要有一个基础的概念，就是。止痛药就是要<笑>，它既然是药品，就代表它不是那种糖果，完全没有风险，可以随时吃的东西。好，所以最好依然是选用海外的药物，最好都给你的加医科医师或者是你熟识信赖的医师，可以确认到底适不适合你。这是第一个。那第二个呢？是从健康管理师的角度，我都会跟客户分享，只要。你觉得身体上有一些很奶油，就是哎呀卡卡的、怪怪的，有点不舒服，但好像也没有严重到要看医生的现象，或者是你的情绪上没有很快乐、很满足、很放松，通通叫做不健康。哈哈哈哈哈哈哈。是不是标准很高？就是我的客户就说，可惜线的人难免腰酸背痛過、过敏、生理痛、头痛。<笑>多多少少腹泻、便秘，然后皮肤长个什么东西，然后没有到身体上完全的舒服，然后情绪上是快乐、满足、放松的，这样就叫不健康。这标准太高了。但既然是健康管理师，就是希望大家可以积极的健康嘛，我们不要忍耐。好，所以呢。刚要跟大家分享第二件事情，就是如果你常常需要止痛药，代表它背后有一个隐性更大的问题，你没有去处理它。大家要知道哦，红肿热痛是发炎现象，它就是告诉你说，哎，这里有一点什么事情不太对劲。相当于今天灰修除了，你还把那个消防警报器关掉，真烟系统关掉，让它不要哦,哦哦哦那么大声。那你关掉了，房子还在灰修处内，你有没有去救火，把它浇水，对不对？好，所以这个呢是大家一定一定要有的概念哦。如果常常会有这种需要使用止痛药，不管是胃痛、头痛、生理痛，总之，请去找有经验。专业的医疗人员协助，那他可能会告诉你说：“哦，你这背后有一个什么事情要处理。”那如果大家不确定要找哪位医疗人员的话，也欢迎寻求健康管理师的协助，因为健康管理师会先跟你聊一聊，了解你的状况，甚至安排完整的监管咨询。然后告诉你说，后面我们可以转借给哪些医疗伙伴，请医疗人员来做检验呐、啊、诊断呐、啊、或治疗的事情。好，所以就是跟大家分享，长期使用止痛药绝对是不行的。而且其实有一些止痛药会增加肝脏代谢的负担。好，所以呢，这个就是跟大家分享的文献啦。那今天额外想分享一个事情，接下来这一段是分享给建管跟医疗从业伙伴。医疗人员应该不用听了，但大健康产业的嗯、呃、伙伴们，比如说教练或建管师，倒是可以听一下。就是我超级鼓励大家有独立阅读原文文献的能力。为什么呢？因为坊间很多 Google 到的资讯啊。他是错误的，<笑>我很常就是收到客户会私讯问说：“凯西，凯西，这一篇看起来好像对，可是又觉得哪里怪怪，他说的是对的吗？”好，所以我们就要帮客户看一下那篇文章到底在写什么。那。我遇到状况八成以上呢，都是整篇文章只有标题跟第一段是对的，后面全部都是瞎掰的。但如果大家相信他的话，就会用一些很极端的方法在处理自己的健康议题，那可能就会造成身体的负担啊。所以就是第一个，我鼓励大家去看原文文献。那第二个呢，是原文文献毕竟比较贴近第一手，就 even 是凯西的分享啊，或者是其他医疗人员的呃分享，都已经是。经过消化解读了嘛？其实很有趣的事情是，我觉得不管是凯西或医疗伙伴们，一定都会尽可能的把研究文献忠实的传给大家。可是你看，一环接着一环，就是我们要先消化吸收产出，然后你们再消化吸收，可能又会隔了一手。然后所以这是很鼓励大家练习自己去看原文文献。那大家就会说，哈，原文文献都是英文的，很难呢、欸。然后，或者是原文文献有一些专有名词啊，又看不懂，要怎么办呢？我跟你们分享，一开始凯西也不是那么会看原文文献，所以我的做法，哈哈哈，就是你可以跟 Google 翻译当好朋友<笑>，你可以把你的原文文献复制贴上，然后它就会把它翻成中文。那当然，中文因为有一些是，譬如说是简体的用语。然后或者有一些是，嗯，它照字面翻，但不是我们常用的名称，这可能要再做进一步确认。可是它到底做了什么研究？然后这个研究逻辑是什么？是可以培养大家独立就是识别的能力。为什么这件事这么重要？是因为你越常看原文文献，而且是品质好的原文文献，未来你在看到邪魔歪道的内容、农场文的时候，你就会有独立判断的能力。好，所以就是跟大家分享。那除了靠 Google 好伙伴之外，其实科学研究的文献，它产出来、刊登出来在期刊上给大家看的时候，它是固定架构的，非常非常简单。所以它是固定架构，就是非常非常简单。那如果大家在阅读。读的时候呢，就可以先看原文文献最前面。最前面的时候，它通常会有一个地方，然后写呃，比如说 summary 啊，或 highlight 啊，然后或者是 introduction 啊。这种都是大家可以先看这段，把它复制贴上，哈,哈哈哈，然后丢给翻译，喂给翻译，叫翻译帮忙看一下说，说哎中文到底写什么？因为原文文献它的呃写作方式是把最重要的资讯放在最前面，它会帮你整理一个小小的重点整理，那帮助科学家们在要引用文献的时候，立刻可以知道它到底要说什么，然后它是不是一个合逻辑的事情。然后，或者是他我找的这篇研究文献。跟我想要做的研究是不是有相关联的？好，所以这个呢，就是大家如果在看文献的时候，可以先看最一开始，然后通常前面讲完之后，它才会进入到科学研究的设计，它是怎么去设计这个实验的，然后再来它就会写到说，那它实验的进行方式是什么，然后结果是什么，所以中间会有一大段都在写。他怎么进行实验，然后实验结果怎么样？然后他们发现怎么样？这个就是，如果你时间允许，我也蛮鼓励大家可以看一下，你就会知道哦，原来实验的过程是长这样。那你就可以评估他做的假设跟你本来认知当中的假设是不是一样的，还是呃，他有可能有一些奇怪的地方。就是魔鬼藏在细节里啦，所以呢，鼓励大家可以看中间。但是，但是，如果你没有那个耐心看很多英文的话，哈哈哈，我没有看完一整篇文献的话，那你滑到最下面，最后，最后，最后，一定它会有一个叫做 conclusion 的东西。那 conclusion 就是它的结论是什么呢？所以你只要把头跟尾看完，你就会知道这篇研究文献它大概在说什么了。好，所以这是今天额外跟大家补充的哦，就是鼓励大家练习自己看文献，那这样子就会知道，哎，它的逻辑是不是正确的？好，所以。昨天跟大家分享，如果大家要看文献的话，尽量选择、呃、分析的个案组数是比较多的，或比较多国一起的研究。那再来第二个就是大家可以看研究文献的最前面和最后面，就是会有一些会写 highlight 啊，然后或者是 summary 啊 ，introduction 啊，然后最后面就会写 conclusion 啊。好，这些都是可以帮助我们快速了解一篇文献的方法哦。那今天就跟大家分享到这里。有没有听众听完今天会真的去看原文文献啊？如果有的话，欢迎再跟我分享。我们来想想看，有什么有讲真答好了。好啦，等我想到再跟大家说。但呢，就跟大家分享一个新的学习健康知识的小技巧喽。那如果有任何的疑问，也欢迎在私信“好时好时的粉砖凯西，很期待跟你们多多交流。那今天就感谢你的收听，每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。